0: Es que no saben cómo me da de rabia que como cultura social vayamos a una cosa que se llama la escuela, donde nos enseñan el todo lo que necesitamos para la vida, lo social, cómo lidiar con gente, cómo solucionar problemas complejos en matemáticas y sobre todo el cómo lidiar cuando te bulean y te maltratan. Pero lo que no te enseñan es el cómo lidiar cuando quien te bulea y te maltrata es el SAT, el buró, las tarjetas de crédito, como que porque no hay una materia que sea buró uno, buró 2, buró tres y entonces te enseñan a no sé, negociar estas cosas Cosas de adulta, güey, porque no se enseña esto, caray. ¡Lloro! Hace unos ayeres en mi show en vivo hablaba acerca de cómo en China tienen un sistema de puntaje social para que la gente se comporte y actúe según cómo sea el gobierno quiere que actúen y por lo general estas noticias siempre hay que verlas con una kilotonelada de sal porque traen como todo este peso de miren cómo en China son represivos. Sí, el gobierno chino es horrible. La gente de China es otra historia pero el punto es que siempre nos cuentan esto como con un chingo de asombro porque China tiene cosas bien chidas y a la vez también tiene cosas bien es neta. ¿Cómo funciona el sistema social chino de los puntos y estas cosas, pues se supone que te asignan un puntaje general y según actividades que hagas en tu día a día o con quién colabores o lo que las cámaras te cachen haciendo la neta. Según eso, cómo suben y bajan tus puntos y si tus puntos bajan lo suficiente, entonces ya no podrás tener acceso como al metro o a vuelos o a algunos sistemas y servicios de gobierno. Y si tienes puntaje chido, entonces tienes descuento con esto. Y entonces presentar una de estas noticias en roja siempre causa shock porque dices cómo puede un gobierno controlar a la gente así? Hasta que de repente te cae el 20, que aquí también hay algo así y funciona hace mucho tiempo. Hoy quiero hablar de una cosa de estas que por un lado asusta mucho cuando ya ves el cómo funciona y el hasta dónde te puede impactar. Y por el otro lado da un poco de claro, esto no lo vienen hablando nuestras familias hace mucho tiempo, nomás que no le pelamos porque pensamos que nuestra vida pues no iba a ser seria. De verdad, mi plan de retiro es llegar a los 60 y esfumarme. Algún día cabalgaré hacia la caída del sol y me desapareceré. Y entonces ese es mi retiro, ese es mi plan. <risa> El sistema de control social malvado, quizás yo estoy exagerando qué tan malvado es, pero sí siento que se mete como en esquinas que dices, uh, pero el sistema de control social del cual les quiero hablar es el sistema del puntaje crediticio para la gente no iniciada. Hay instituciones que no necesariamente son instituciones gubernamentales que se llaman las instituciones del buro de crédito, que en esencia lo que hacen es que monitorean tu comportamiento financiero para poderle dar a la gente que te presta dinero una pista de qué tan responsable o irresponsable eres. Entonces se fijan en que que si tú algún día emites algún préstamo por algún motivo, si lo pagaste o no, si lo estás pagando, si tienes una tarjeta de crédito, si la pagaste o no. Y técnicamente te asignan un puntaje alrededor de esto para que luego el día de mañana, cuando tú vayas a pedir algún dinero prestado, pues te chequen contra el buro y digan ah, es una persona responsable si paga sus deudas o no mames, tienes una deuda hace 10 años que no has pagado nada. ¿Cómo crees que te va a prestar más dinero? Yo el caso o el buro, como le quieran llamar, es una institución que vale la pena. De verdad, léanse bien, edúquense. Evidentemente varía por país. Esto es solo para México, pero este tipo de cosas existen el el esquema de tener un puntaje crediticio por persona no es nada nuevo. Y si acaso, nomás quiero que tengan presente que esto va a ser más nuestro futuro, porque en los países más desarrollados así funcionan ya a medida que las bases de datos se conectan y a medida que la gente aprende a supervisar más cosas, se miden cosas diferentes. Y si bien esto pensamos que no nos impacta, ahí les va. Porque yo quiero volver al punto este alarmista de que en China obligan a la gente a comportarse de un modo. Y afortunadamente en el mundo de la libertad, en el bastión del que yo hago lo que yo quiero, esto no pasa aquí, no es verdad hasta que te das cuenta de la cantidad de cosas de índole de lo financiero con la que tú colindas que te puede impactar desde el buro. A ver, no más para explicar mi punto y tengan presente que algunas de estas cosas que les voy a presentar acá pueden no necesariamente funcionar bien, bien en Latinoamérica, pero quieren que funcione bien, bien, porque en Estados Unidos así funciona. Entonces es muy probable que se acabe adoptando apenas logran encontrar el cómo. No hay nada que les detenga hacerlo ya. Como por ejemplo, el sistema de administración tributaria, o sea la gente malvada que se encarga de observar nuestros gastos para luego decirnos cuánto tenemos que pagar en impuestos aquí en México. Esta gente hoy en día tiene acceso a monitorear el por qué estamos haciendo transferencias interbancarias. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hago una transferencia interbancaria a un cuate o cuata, si escribo algo en el concepto de la transferencia que puede ser tasable, es posible que el SAT me diga ¿Y tus impuestos? Comadre, a ver dónde están. ¿Qué tiene que ver esto con el buró y nuestro famoso puntaje? El mismo que digo yo que se compara con el chino. Que el SAT te puede enviar al buro. De hecho, te puedes endeudar con algún sistema de esto relacionado con los impuestos y claro que te pueden reportar por no pago, lo cual quiere decir que técnicamente hay un enlace entre el qué le estás diciendo tú a tus compadres o comadres en el motivo de la transferencia y el que si tu puntaje del buro sube o baja. Es lejano, pero ahí está. Luego me pregunto si en China habrá noticias de sabían que en Latinoamérica hay un puntaje que monitorean las transferencias. Hay empresas que verifican tu historial crediticio antes de contratarte, no más para ver cómo te comportas con las deudas y tomar eso como factor de decisión para ver el qué tipo de persona eres. Pongo mi duda acerca de la legalidad de esta práctica, pero en última que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Y en esto entonces también deja el, que hay un nexo entre el cuánto y cómo te ha ido con tus deudas y qué tipo de trabajo puedes tener. Y esto según el puntaje del buro, que además de paso también me deja la duda del, me pregunto qué tipo de decisiones toman, porque lo normal sería pensar, porque uno estaría tentado a pensar que quieren gente que no esté en el buro y entonces por consecuencia sean responsables según los ojos del mundo financiero, pero luego del otro lado, si tú estás contratando a alguien y está en el buro, entonces esa persona va a tener desespero de dinero, lo cual quiere decir que capaz y si le puedes hacer una oferta muy diferente y va a requerir tu trabajo un chingo. Y entonces ahora si esa persona está en el buró es bueno. Y entonces ahora que es mejor estar o no estar en el buró para que te contraten. <risa> El caso, todos los gastos mensuales que tengan por algún servicio contratado, les pueden poner en el buro celular, agua, luz o rentar coches, lo cual quiere decir que técnicamente, y esta me entretiene mucho de observar, la renta de coches también depende de él cómo te comportes en el coche que hayas rentado, lo cual quiere decir que es probable que una multa que te pongan en un coche rentado te ponga en el buro y entonces ya me voy viendo así como el güey este que está hilando cosas en la pared ¿no? de la teoría conspiranoica. Pero volviendo a nuestra comparación contra el sistema de puntaje súper malvado chino de que según el gobierno te dice que tienes que ser buen ciudadano, no me aquí como también tenemos un sistema que nos está diciendo maneja bien o te quitamos puntos en tu sistema crediticio <risa> ya sé, ya sé, ya sé, es un enlace lejano porque es multa, empresa de rentas que te reporta el buró puntaje pero existe, hey, y ya que estamos en gastos, ahí les dejo también esta comparación si existe un sistema para que tú pidas dinero prestado para pagar tus estudios esto quiere decir que también hay un enlace potencial entre tus notas y cómo te va en la universidad y tu puntaje crediticio porque evidentemente para poder mantener tu préstamo tienes que mantener un rendimiento académico esperado que técnicamente es por encima de 7 y según eso entonces técnicamente bien que podría Podríamos argumentar que algún periódico amarillista chino diría en México o en Estados Unidos también que sucede la gente tiene que estudiar muy bien o si no pierden puntos en su sistema crediticio <risa> y a estas le puedo seguir rascando cuántas cosas no cuentan como un préstamo o cuántas cosas nos pueden poner en el buró. Hay cosas muy pequeñas, hay cosas que se pueden o deben de aclarar, hay cosas que podemos negociar, pero el punto es hay muchas cosas de nuestro actuar del diario a diario que hay que considerar que son parte de él, cómo nos comportamos y aquí es donde entra el pensar un poco el qué significa esto para el orden social. Por porque de nuevo yo comencé esto hablando de cómo en China hay una noticia horrible de que allá usan el sistema de puntos para evaluar a la gente, pero no nos damos cuenta que todo esto está aquí y ya. Y una de las cosas que hay que tener más presentes alrededor de que existe el sistema del buró es que eso pone presión financiera porque existe el sistema del buró. Mejor dicho, dejando de lado las mil y un cosas que nos pueden poner ahí, el mero hecho de que exista ya es una forma de control ocupacional social. Hace que la gente se enfoque en trabajar para pagar sus deudas. El mero hecho de que el buró te amenace de que ahí te pueden poner en caso de que no pagues algo, hace que la gente sabrá pues, quién sí va a trabajar solamente para evitar eso. Evidentemente, el tomar dinero prestado implica que estás usando dinero que no es tuyo para lo que sea, pero también hay que considerar que esto hace que la gente sea tantito más predecible. Si tú eres una persona billonaria que no le importa nada en la vida y que necesitas saber más o menos cómo se va a comportar la gente, puedes contar con el hecho de que la gente va a tender a buscar entrar en estos sistemas económicos que conocemos y sobre todo que se mercadean para decir que así son las normas de la vida para pagarte a ti tu deuda. <risa> Suena raro de decir, pero sobre todo en Estados Unidos el sistema de deuda está diseñado para que tú no lo acabes de pagar. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás diciendo con eso, Ofelia? ¿Sabían que para el sistema financiero estadounidense les puede impactar de modos negativos en su puntaje crediticio el pagar sus deudas? El cálculo del sistema financiero crediticio estadounidense se hace por medio de una comparación entre tu deuda actual y tu deuda posible. Entiéndase el cuánto dinero puedes tomar prestado, por ejemplo, cuánto dinero te podrías sacar en todas tus tarjetas de crédito y cuánto estás ocupando. Y el tema es que las tarjetas de crédito, a medida que las vas pagando, suelen irte cerrando ese límite de crédito. De hecho, si tú dejas de hacer cualquier pago o gasto cuando ya tienes la tarjeta en cero, a veces te la cierran. Y esto quiere decir que si tú tienes un chingo de crédito y estás ocupando un poquito, eso se ve súper bien, sobre todo si estás haciendo tus pagos mes con mes. Pero si tú tienes poco crédito y estás ocupando ese mismo poquito, se va a ver re mal, porque lo que se entiende en el sistema es un hey, tomo prestados todo este dinero y estoy usando la gran mayoría no mames O sea, qué pedo. Es mal negocio para el sistema crediticio financiero estadounidense llevar tu deuda a cero. Lo que quieren es que tú siempre estés pagando algo. Y en este entonces comienza a hacer sentido el por qué son así las tarjetas de crédito. Hey, de paso, también el inverso puede suceder. Si ustedes logran aumentar su línea de crédito, eso puede mejorar su puntaje crediticio, porque entonces digamos que ustedes están en deuda ahorita, no sé, 10 mil dólares de una deuda potencial de todas sus tarjetas de 12 mil. Pues, técnicamente están pidiendo la gran mayoría del dinero prestado, a lo que hay disponible, pero si les aumentan su límite crediticio a 30 mil dólares, entonces ahora solo están ocupando una tercia parte de lo que tienen disponible. Y por consecuencia, van muy bien con su crédito es bien pinches y lógico, pero es más profundo de lo que pensamos, porque tenemos un raro entender de las tarjetas de crédito. Como mucho de esto de las tecnologías, entendemos que esto es algo relativamente nuevo. De hecho, nuestros abuelos y abuelas no se criaron con esto y lo vieron formar. A nuestros papás les tocó una forma de tarjetas de crédito que no es para nada lo que tenemos hoy y hay gente hoy en día que no entiende la vida sin tarjetas de crédito. El total pensamos que es algo moderno y es que las tarjetas de crédito como las conocemos hoy sí son más o menos nuevas. El concepto del crédito bien que podríamos argumentar que es el motivo por el cual hay orden y civilización. Aparte, quizás la agricultura y la cocina. Y lo digo porque hay tabletas sumerias de hace más de 5000 años que existían para documentar quién le debía qué a quién con una serie de apuntes sobre una tarjetita que alguien podía tener en la mano, una tarjeta con números que decía quién le debe dinero a quién hace 5000 años. <risa> Pero el tema es que hasta religioso ha sido el tema de el quién le puede deber a quién y por qué. Y entonces el cómo se debería de organizar la gente alrededor de esto. Roma existe porque tenía buenos sistemas para hacer cobranza de impuestos y en eso también, pues muy famosamente tenía buenos sistemas para no más llevar contabilidad de quién le debe que a quién y quién le puede prestar qué a quién y cómo funcionan los sistemas de tasas de interés. Cosas de hace miles de años que aún hoy tenemos el dinero es un concepto emergente que se da siempre que la gente tenga que hacer intercambio de bienes que no son infinitos, entonces sí o sí aparecen bienes intermedios para poder hacer intercambios que nos sirvan, porque capaz si yo crezco flores y entonces las necesito intercambiar por, no sé, leche para mi casa, pero la persona que tiene la leche que necesito le vale gorro mis flores, entonces yo tengo que intercambiar con alguien intermedio para poder tener un bien que esa persona de la leche me la pueda vender a mí, así que el dinero siempre aparece o aparecerá y el tema es que la gente no siempre ha aportado con o cargado con a lo largo de la historia. Aún hoy pensamos que el dinero en efectivo es la mayoría del dinero que existe cuando eso es totalmente falso. Para cualquier país desarrollado, la gran mayoría del dinero que se ocupa funciona a calidad digital. ¿Por? Pues porque la gente no está comprando casas, departamentos, coches, empresas, fábricas con dinero en efectivo. De hecho, depende de qué tan desarrollado sea el país. Estamos hablando de que más del 90% de todas las transacciones financieras son digitales y antes de ser digitales eran literal escritas. O sea, no era que yo te daba el dinero. Es más, portar un billete. Técnicamente es un intercambio de estos, porque el billete es un representante de yo tengo todo ese dinero por pues ya guardado y esto es lo que dice el papel, es tantos pesos de oro que está ya guardado en el banco, pero te doy el papel y intercambiamos sobre el papel. El caso es que, por supuesto, que esto eventualmente iría a desarrollar a sistemas un poco más centralizados, como esto que comenzaron a aparecer en los 50s, como por ejemplo la tarjeta Diners Club, que la conocemos como una tarjeta de crédito hoy, pero la verdad es que Diners Club comenzó por solucionar el problema de un personaje que un día se le olvidó llevar su billetera o cartera al restaurante, entonces no tenía cómo pagar. Y entonces luego se inventó un sistema de tener un pequeño club que llevaba la contabilidad de quién era, quién y qué dinero tenía. Y entonces solo con la tarjeta técnicamente se podía transaccionar el pago y se acabó en restaurantes. Por eso Diners Club. Las otras tarjetas de crédito famosas tienen una historia medianamente similar, pero existen porque la gente genuinamente no está aportando dinero y necesitaba un intermediario que les hiciera esos pagos por ellos o ellas. Y entonces aparecieron estas tarjetas que ya conocemos como Visa, Mastercard, American Express, Discover y demás. No más que lo interesante de esta historia llega a eso de los noventas, cuando las tarjetas que en una época eran tarjetas como de cierta forma de conveniencia para quien las portara, como por ejemplo gente que quisiera ir a restaurantes, llegan esquemas de desregulación bancaria que permiten que las tarjetas de crédito hagan ofertas raras, sobre todo que tengan mucha liquidez. En esencia, de repente se llenan de dinero de la gente muy adinerada y que dicen, Sabe qué? Prestemos Prestemos y manejamos el riesgo como que un poco más así como emborrador y dejamos que la gente nos pague a largo plazo. En los noventas los bancos comienzan a enfocar sus sistemas de tarjeta de crédito a que la gente esté ahí para siempre. Y miren, esto ya había llegado a México. Las primeras tarjetas de crédito mexicanas llegaron con las Olimpiadas porque México se quería presentar al mundo como un país hiper moderno que tenía todo lo que tenían los países de primer mundo y entre eso, por supuesto, que se prestaron para hacer diseños como los primeros diseños del Banco de México para hacer una tarjeta de crédito del Banco de México que permitiera que tú andaras con un plástico o un pedazo de papel que dijera yo tengo este dinero en el banco, si algún día me lo pides, te pago con esto. ¿Y qué hicieron? Los y las dueñas de los sistemas bancarios y tarjetas de crédito de ese entonces en los 90 decidieron enfocarse en esta audiencia aspiracional. El marketing de las tarjetas de crédito a los 90 para acá se vuelve casi un poco como el marketing de los perfumes. Lleva una vida milagrosa, espectacular, llena de joyas, con todo súper cool y chido. Gracias a que tienes la tarjeta plástico que te presta dinero solamente con pensarlo ¿no? y se inventan este esquema donde buscan que la gente esté perpetuamente endeudada. Así sea un poquito. Y he aquí el inicio del dilema del cómo estas tarjetas vía el acceso al dinero comienzan a llevar a la gente a cosas que normalmente no estaban muy acostumbradas. Y dejo ahí a discusión de ustedes si esto es bueno o malo. Capaz y gracias a estas tarjetas hay gente que tuvo acceso a comprar equipos para poder emprender o hay gente que tuvo acceso a una vida que no lo hubiera tenido si no fuera por esas tarjetas. Y entonces podemos negociar un poco el que si esto es bueno o malo. Pero lo que sí es certero es que el tener estas tarjetas en nuestra sociedad definitivamente nos encarrila en un sistema de sociedad de consumo, de trabajo para pagar ese consumo y sobre todo de deuda perpetua que nos mantiene en ese esquema. Ya sé que pensar en opciones de vida alternas nos puede costar un poco porque ya convivimos tanto con esto que entendemos que la gente, pues claro, todo el mundo va a trabajar, pero pensemos que en un planeta en una sociedad que es tan pudiente como en la que vivimos, que es la sociedad más rica que ha vivido en la existencia de la humanidad, es raro de entender que tanta gente pues, tengamos que convivir más con esto del trabajo diario y que existan tantos millonarios quienes en esencia pueden no hacer nada no solo por sus vidas, sino por las vidas de sus próximas como seis generaciones descendientes saben como que hay algo raro ahí que decir acerca de cómo nos hemos organizado alrededor del tema del dinero y la riqueza que existe en el mundo, pero el tema es que esto de tener que pensar en el jale todos los días tiene tanto de enseñanza cultural que viene de estos sistemas financieros que nos obligan a pensar así y de nuevo vuelvo a dejar ahí la pregunta de si esto es bueno o malo y no la quiero solucionar, pero lo que sí les voy a decir es que si bien puede que no exista una gran persona que diseñó este esquema, el hecho de que exista le beneficia a la gente que necesita tantito de orden social, si la gente está muy endeudada la gente va a tener que trabajar, si la gente tiene que trabajar entonces podemos planear la ciudad alrededor de eso, si podemos planear la ciudad alrededor de eso, entonces podemos dar contratos millonarios a personas millonarias para organizar la ciudad alrededor de esto. Saben, como que hay gente que piensa así, me explico. Y hey, yo sé que cuando se habla de estos temas en México, lo primero que dicen es Ophelia, México no está bancarizado, pero que no se les olvide que según el Inegime, el 99.5% de la gente en México convive con esquemas de deuda. O sea, no necesariamente está una tarjeta de crédito. Hay gente que se endeuda en el Coppel para cosas del diario. A veces hay algo ahí raro que decir acerca de lo caro que es ser pobre en general, porque hey piensen en esto. Si ustedes son lo suficientemente ricos como para no tener que entrar en esquemas de préstamo para nada, ni para su consumo diario, ni para su consumo mensual, ni para su compra de bienes raíces, ni para su emprendimiento. Entonces, en esencia, el acceso al capital a ustedes les es más barato para las otras personas que nos tenemos que acercar a estos esquemas de préstamos de dinero. Nos cuesta más pedir dinero, aunque tengamos menos de él. Y entonces si seguimos bajando en el esquema, calafón, nos damos cuenta que la gente más pobre es quien paga más en intereses, la gente que menos tiene acceso a dinero y capital y sobre todo la gente que más difícil se les hace salir de ahí. Y eso es una conversación súper compleja, pero viene de que estos esquemas financieros en últimas existen también en parte para obligar a la gente a encarrilarse en ciertos modos de vida. Y esto capaz si le puede ayudar a alguien que busca esta forma de control. Pero estamos hablando de estos países libres, no capitalistas, no como China, donde allá nos están diciendo que a la gente se tiene que comportar o si no les quitamos puntos. Y yo les dejo aquí este pensar. No es lo mismo aquí, no más que aquí funciona por medio de los esquemas financieros? Hey, ¿sabían que la deuda promedio en la tarjeta de crédito en México es de 135 mil pesos? Es un chingo también. Y hey, de nuevo, solo por comparar los sistemas chinos que tanto nos asustan con y nos da paz que ese monitoreo no exista. Pero la verdad es que estamos ahí desde hace mucho tiempo. Miren, uno de los culpables de que tengamos sistemas sociales de control hoy en día en Estados Unidos son los sistemas de la tecnología. Hay ahorita un sinfín de gente muy alarmada de cómo en Estados Unidos te están monitoreando desde tus redes sociales para saber qué tipo de persona eres. En vez de medir tu capital financiero según tus interacciones en tus finanzas y lo que pagas y lo que no, hay gente que ya está nomás viendo el que escribes en redes sociales y según eso deciden qué tipo de persona eres. Y dejo la duda del Igual y un poco sí, pero para que entiendan, para poder tramitar tu visa estadounidense tienes que entregar tus redes sociales. Hay una muy famosa historia de un youtuber mexicano, ahora mexicano, que en ese entonces venezolano que podrán conocer, que se llama la divasa, quien no le dejaron entrar a Estados Unidos porque hizo un video que se llamaba me voy de Venezuela y cuando llegó a Estados Unidos, ahí a la entrada le dijeron este video dice que tú ya no vas a volver. Entonces qué pedo? Ven el dilema. Sí, China nos controla y tiene un sistema de puntaje social. Qué miedo, qué pánico y aquí también al parecer es más. Dejo la duda de si el tener más followers o menos followers impactaría en cómo te ven. Uh, qué raro. Hey, las redes sociales se pueden fijar en tu comportamiento para ver si te quitan acceso a los mensajes vía WhatsApp o vía Facebook o vía Instagram. Si tú eres una persona no grata, te pueden sacar de estas redes sociales. Digo, no le tengo mucho mucho cariño, pero fue lo que le pasó a Donald Trump. También hizo un desmadre titánico único y fue presidente de los Estados Unidos. Pero para que entiendan que las empresas de tecnología están decidiendo quién tiene acceso a ciertos sectores del compartir social. Sabían que hay un servicio que se llama Patron Scan, donde se registran personas que vayan a restaurantes y quien delata se le puede prohibir la entrada a un sinfín de restaurantes que usan este servicio. Así como cuando tú llegas, entregas tu identificación, te la escanean y dicen uy que crees que usted fue reportado por allá en el el McDonald's de la esquina y aquí no aceptamos gente como usted. Sí, no es el esquema de finanzas hacia el puntaje, pero no es por dejar ahí en claro que como igual ya existen modos de control social vía la tecnología. Hey, hasta tu seguro de vida se puede ver impactado según el, lo que digas y cómo te comportas en redes sociales. Y de nuevo medio hace sentido un poco. Si te ven haciendo actividades de altísimo riesgo en redes sociales a la hora de contratar un seguro, pues igual puedes opesar sobre el qué tipo de seguro te ofrecen o por lo menos qué tasa no te ofrecen para eso. Pero como sea, el punto aquí es que quería hablar un poquito de, esto porque siento que hay algo raro ahí donde el gobierno chino esté diciendo que esto va a ser y publique el cómo y en nuestros esquemas supuestamente libres no tengamos observado que esto ya está pasando. Y entonces acá nos metemos a una discusión acerca de espacios neoliberales o no, porque si lo piensan, esto ya se volvió una actividad humana actual y lo único que estamos discutiendo es si esto sucede del lado de las empresas o del lado del gobierno. ¡Qué miedo! <risa> Del otro lado pongo en duda qué tan anónima era la vida de nuestros abuelos y abuelas a comparación de la vida que tenemos hoy. Y como sea, la otra cosa que hay que discutir aquí es un pues sí, pero es que la vida de hoy es la vida en un mundo que tiene más de 7 mil millones de habitantes que toca organizar de millones de modos, porque si no tenemos un desorden literal social o no. Igual hay que dejar que ese desorden suceda y más bien lo que no hay es mucha batalla por nuestros derechos del anonimato. Ya ven, esto es todo un tema, pero como sea lo que sí creo que es definitivamente tema es el hecho de que como esto no se está discutiendo, discutiendo al aire o si se está discutiendo no tiene tanto volumen. Siento que nos estamos dejando meter un golazo aquí por el escándalo chino, porque como que nos hace pensar a ah, le pasa con esos monstruos. Y a lo mejor por eso es que él se reporta aquí. Ahí les dejo un poco de paranoia, no más para que se lleven su día o noche con un poquito más de miedo y raro. Cuando la verdad es que también hay que entender que vivimos una época de la humanidad muy bonita. Lo voy a decir otra vez no más para creérmela. Vivimos en una época bellísima de la humanidad. Díganme qué piensan ustedes de este tema. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Déjenme saber cómo se sienten ustedes. Con él, qué tal que a ustedes les sirva a monitorear a la gente que entra a sus negocios? No capaz si es para bien. Se sentirían bien en mantener, no sé, un listado de nombres de la gente que entra o sale de sus negocios para luego ver qué más hacen y entonces ofrecerles un mejor servicio, por ejemplo. Ya ven por dónde va esto. En fin, es que un chingo. Déjenme saber lo que quieren en los comentarios. Les voy a leer y para todo lo demás, nos vemos en el próximo video. Muah.